1: is, weten ze nu ook bij Centric. Er gaat een, een mythe rond in het bedrijfsleven. Als het moeilijk wordt, bel Peter Wacki. De
0: Rotterdamse haven maakt zich nog geen grote zorgen over Chinese invloeden.
1: We
2: werken natuurlijk al, al vele jaren samen, bedrijven handel met China. Maar de houding is langzamerhand veranderd.
0: En het bedrijf dat video's van TikTok controleert op kindermisbruik en moord krijgt een boete.
3: Dat is enorm heftig werk natuurlijk. En dat betekent dus dat veel mensen die dat doen uh, eigenlijk gewoon de hele dag naar uh, de meest gruwelijke dingen zitten te kijken. En dat is niet zo goed voor de gezondheid.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De ondernemingskamer schorste topman Gerard Sanderink omdat hij zijn eigen IT-bedrijf Centric in gevaar zou brengen. Nu is Peter Wackie benoemd tot nieuwe bestuurder van het bedrijf. Algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg legt uit waarom de ondernemingskamer nou juist bij hem uitkwam voor deze taak.
1: Peter Wakkie is een van de grote mannen in het Nederlands bedrijfsleven. Hij is uh, van origine advocaat, uh, gespecialiseerd in fusies, overnames, beschermingsconstructies. Hij is daarna naar Aolt gehaald. Ahold Begin deze eeuw, boekhoudfraude, viel bijna om. Uh, gedoe met, uh, met toezichthouders in Amerika, in Nederland. Gedoe met boze aandeelhouders. Kortom, heel veel juridisch gesteggel. Dat heeft Peter Wakkie allemaal opgelost voor Ahold, waardoor ze weer verder konden als bedrijf. Daarna is hij commissaris geworden... bij een paar grote Nederlandse uh, bedrijven als TomTom... Tom. Als Wolters Kluwer, de uitgever, ABN AMRO... daar heeft hij nog ruzie geschopt met minister Dijsselbloem... over de beloning van de top. Zij moesten hun uh, uh, verhoging inleveren... en daar was Peter Wakkie zo boos over. Want dat was contractueel afgesproken en toen is hij opgestapt. Mm -hmm. Dat is de flamboyante kant van de heer Wakkie. En waar hij ook naam en faam mee verwierf was KPN... KPN werd een aantal jaar geleden belaagd door een groot Mexicaans bedrijf, America Mobil, van meneer Carlos Slim. Ja. Die wilde het overnemen. En Peter Wakjes zat in de beschermingsstichting. En die heeft ervoor gewoon uh, voor gezorgd dat het niet lukte.
0: Hij is eigenlijk een beetje de Johan Remkes van het bedrijfsleven.
1: Een hele mooie omschrijving. Ja, er de, de, de gaat een, een mythe rond in het bedrijfsleven. Als het moeilijk wordt, bel Peter Wakkie.
0: Ja, dat zal dus ook de reden zijn dat de Ondernemerskamer hem nu heeft uh, aangesteld.
1: Zeker. Het is overigens niet de eerste keer dat de Ondernemerskamer een beroep op hem doet. Er was een, een Spaans-Russisch telecombedrijf en dat heette Z24. En dat was gevestigd in Nederland, juridisch. En daar liep het ook wat uit de hand. Ruzie en de aandeelhouders, ruzie en de commissarissen, ruzie... Af een gedoe, net als bij Centric. En toen heeft de ondernemerskamer Peter Wakkie daar benoemd om orde op zaken te stellen. En dat is gebeurd. En dat is gelukt.
0: En nu, wat wordt de eerste taak die Peter Wakkie nu moet gaan doen daar bij Centric?
1: Nou, het, 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 het belangrijkste is al, hij heeft ja gezegd tegen, tegen de job. Peter Wackie is op leeftijd. Ik weet even niet uit, uit mijn hoofd zijn leeftijd, maar ik gok rond 70. 74. 74. 74, voilà. Uh, dus Peter wordt ook wat selectiever in waar hij ja tegen zegt. Belangrijkst is, hij heeft ja gezegd. Het feit dat iemand van het kaliber Wackie bij Centric komt, geeft rust. Dat betekent dat het toeleveranciers, klanten, al die ministeries, al die grote bedrijven denken, oh. Wakkie, kom binnen, dan komt het goed, dan blijven we. Dus eerst heeft hij al gedaan door ja te zeggen, rust. Het tweede is, hij gaat dan al die juridische zaken... die Centric is begonnen tegen de voormalige partner van meneer Sanderink... die gaat hij allemaal stopzetten, gaat hij allemaal ontvlechten... en dan gaat hij eens nadenken, hoe maken we de structuur duurzaam... dat Centric weer verder kan... Hij gaat het bedrijf niet operationeel runnen. Uh, daar, daar gaat hij andere mensen voor uh, in de directie zetten... of wat er al in de directie zit, gaat hij aansturen. Hij zit daarbij, maar met de operationele gang van zaken gaat hij zich niet bemoeien.
0: In Duitsland is ophef ontstaan omdat Chinese bedrijven... een belang willen nemen in de Hamburgse haven. In Rotterdam maken ze zich daar een stuk minder zorgen over. Redacteur Logistiek Pieter Lalkens vertelt hoe groot de invloed van China is in de Rotterdamse haven.
2: Nou, die is flink. Ten eerste uh, is er ook een Chinese staatsrederij, Costco, die trouwens ook het belang in Hamburg wil nemen, in de terminal daar. Die heeft al sinds 2016 een belang van 35% in een onderdeel van de ECT, dat is de grootste terminal van, uh, van Rotterdam, de grootste containerterminal. Daarnaast is de haven wat container betreft Ook voor nou, een kwart afhankelijk van aanvoer vanuit China. Rotterdam zelf heeft al sinds eind jaren 70... Een, een hele innige stedenband met Shanghai. En China is een van de belangrijkste investeerders... in de stad zelf ook weer. Dus China heeft gewoon een... Ja, drukt een groot stempel op, op de Rotterdamse haven. En Rotterdam is onderdeel van een van de belangrijkste routes van Azië naar Europa. Uh, Rotterdam is de gateway to Europe, zeggen ze zelf. Dus heel veel containers die verder het achterland in moeten... die komen in Rotterdam aan vanuit China.
0: Maar ligt dat hier ook zo gevoelig?
2: Nou, als je in de haven rondvraagt dan, uh, en in de stad... dan valt dat wel mee. Eigenlijk maken ze zich er geen zorgen over. Bijvoorbeeld de havenwethouder uh, Simons. Die zegt van, uh, nou, er is geen aanleiding... om een stop op uh, Chinese investeringen uh, te doen... Want ja, het de, de havenbedrijf doet, doet keurig antecedentenonderzoek naar bedrijven. Of daar het grote plaatje ook in past van uh, wat China geopolitiek allemaal doet. Dat waag ik te betwijfelen, eerlijk gezegd. Maar ze zullen heus wel kijken van hoe gezond is dat bedrijf. Wat voor reputatie heeft het. De haven zelf zegt, we houden ons aan het China beleid. Hè, uh, uh, wat er het kabinet uh, in 2019 uh, naar buiten heeft, uh, heeft gebracht. En als we ons daar houden, ja, dan is er voor ons geen aanleiding om ons anders op te stellen, om ons te weren... tegen investeringen vanuit, uh, vanuit China.
0: En wat is de angst? Uh, want uh, die is er, als je naar de Hamburgse haven kijkt... is die er natuurlijk wel.
2: Ja, die angst en die vrees die is er zeker. In, in Duitsland hebben zes ministeries gezegd... Uh, sta niet toe dat Costco een belang krijgt... in een terminal in Hamburg. Want ja, Europa is anders gaan denken over China. We, we werken natuurlijk al, al vele jaren samen. We drijven handel met China. Maar de houding is langzamerhand veranderd. Dat komt voor een deel door de politiek in China zelf... en de, de positie van, uh, van de president... Xi uh, Jinping. Uh, er is net een, een, een volkscongres geweest. Uh, daarin blijkt natuurlijk ook sterk... Een, ideolo een ideologie, een Chinese ideologie... om de dominantie... in de wereldeconomie uit te, uit te breiden. Men vreest ook... het is natuurlijk al langer... de AIVD waarschuwt daar ook voor... voor um, spionage door Chinese partijen. Uh, uh, diefstal van technologie... van kennis, uh, westerse kennis... Dus al die vrees die komt dan bij elkaar in, uh, in, in dit soort deelnemingen in Europese havens. Ja, die vrees is dan sterk dat China ook die belangen in die havens, in die terminals in de haven gebruikt... om zijn dominantie uit te breiden, om ook allerlei bijvoorbeeld digitale standaarden op te leggen. Hè? Als je in informatieuitwisseling bijvoorbeeld. Dus dat is de grote vrees. En China heeft natuurlijk ook het Belt and Road Initiative... waarbij je dus ook een nieuwe zijderoute hebt richting Europa... Ze hebben belangen in Piraeus al, in, uh, in, in uh, Spanje, Antwerpen, Rotterdam, Hamburg. Dus je ziet langzaam een ander soort netwerk ontstaan van belangen van, van de Chinese rederijen in uh, Europese havens. En dat is dan toch, is de vrees op de achtergrond, dat gaat ons op termijn minder autonoom maken. We worden overheerst door, door, door de Chinese dominantie in de, in de economie. En dat maakt ons minder vrij om zelf beslissingen te nemen.
0: Zijn er al signalen dat zij ook hun vinger proberen, hun stempel proberen te drukken op het, op het beleid, bijvoorbeeld, nou, als ja, het overgaat?
2: Ik heb het bij ECT nagevraagd. Um, maar ik heb gevraagd: van, ja, wat is dan de invloed van, uh, van Costco op, het, op jullie beleid, op het investeringsbeleid bijvoorbeeld? Uh, de invloed van een minderheidsaandeelhouder, wordt er dan gezegd. Wat daar, hoe die er dan uitziet? Dat, uh, daar willen ze niets over kwijt. Wat ik wel heb gezien is dat zij dus wel drie bestuurders in de directie van die terminal uh, hebben. Van de Drie, hoeveel? Ja, van de tien. Dus uh, dat is, uh, dat is uh, dus ongeveer een derde. Dat komt wel ongeveer overeen. Maar ze zitten dus wel aan tafel... met um, uh, strategiebesprekingen... en daar hebben ze wel zicht op. Wat dat voor effect heeft... wat voor invloed dat heeft... dat weet ik dus niet. Dat maakt het zo onduidelijk... en zo uh, ondoorgrondelijk... Uh, wat nou eigenlijk de invloed... van zo'n rederij is... op zo'n terminal... en dus uiteindelijk ook... op wat er in de haven gebeurt...
0: Het Colombiaanse ministerie van Arbeid doet onderzoek naar de werkomstandigheden bij Teleperformance. Het aandeel van dat Franse bedrijf daalde daardoor donderdag zo'n 34% op de beurs in Parijs. Beursredacteur Lennart Sandberger vertelt eerst wat Teleperformance precies doet.
3: Eigenlijk wat zij doen is, zij baten uh, callcenters uit. Dus eigenlijk als je veel uh, bedrijven, bijvoorbeeld een, uh, je, je telecom die opbelt... Dan krijg je niet iemand uh, aan de lijn die bij dat bedrijf zelf in dienst is. Maar iemand die in dienst is bij bijvoorbeeld een bedrijf als uh, Teleperformance of Majorel. Dat is een concurrent die uh, in Nederland aan de beurs genoteerd is. En uh, nou ja, dat soort bedrijven die, uh, doen dan dat soort dienst. Maar wat ze dus ook doen is wat ze noemen content moderation. Dus dan houden ze in de gaten wat mensen eigenlijk op sociale media zetten.
0: En wat ging er mis in Colombia?
3: Nou, in Colombia daar werken voor Teleperformance heel veel mensen. Uh, Zo'n uh, 43.000. En een deel van die mensen die deed uh, content moderation voor TikTok. Uh, mm -hmm. En op dat uh, videoplatform moesten ze in de gaten houden... of er geen uh, nou ja, kinderporno, uh, geweld, uh, moord en beelden zoals dat uh, verschijnen. En als die er wel zijn, nou, dan moeten ze ervoor zorgen... dat die niet uh, bij iedereen op de tijdlijn verschijnen. Uh, maar heftig dat werk. Dus, dat is enorm heftig werk natuurlijk. En dat betekent dus dat veel mensen die dat doen... Uh, eigenlijk gewoon de hele dag naar uh, de meest gruwelijke dingen zitten te kijken. Ja. En dat is niet zo goed voor de gezondheid.
0: Dat uh, concludeert dus ook de Colombiaanse overheid. Die zeggen dus ook dit werk beschadigt de mentale en fysieke gezondheid van de werknemers. Ja. Uh, nu is er dus deze waarschuwing. Uh, wordt de situatie voor deze werknemers nou beter?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag als zoiets gebeurt. Maar het laat wel zien nu dat uh, nou ja, beleggers schrikken ervan als er zo'n onderzoek komt. Uh, het is natuurlijk ook zo als ze een schadevergoeding moeten betalen voor zoveel werknemers. Ja, dat, uh, dat raakt zo'n bedrijf behoorlijk. En uh, ja, dan gaat zo'n bedrijf natuurlijk ook wel drie keer nadenken voordat ze nog een keer op zo'n manier uh, werknemers blootstellen aan dit soort uh, ja, gruwelijke beelden. En het is natuurlijk wel een moeilijk iets, want uiteindelijk willen wij allemaal als gebruikers van dit soort platformen, maar ook adverteerders op dat soort platformen, die willen niet dat er de hele tijd allerlei gruwelijke dingen voorbij komen. Dus iemand moet dat in de gaten houden, want uh, nou ja, je, kan dat, je kan wel denken dat losse computers zelf al op met AI of wat dan ook. Maar zo goed zijn die systemen nog niet. En uh, dus dat betekent dat er toch echt steeds wel een mens naar dit soort dingen moet kijken. En uh, ja, de vraag is een beetje hoe je ervoor zorgt dat uh, de mensen die dat moeten doen, ja, daar een beetje uh, mentaal gezond onder blijven.
0: Een belangrijke concurrent van Teleperformance is uh, Marjorel. Je noemde het al eventjes. Die staat genoteerd aan de Amsterdamse beurs en die koers ging ook onderuit. Hoezo ja, dat is klopt. dat dan zo?
3: Ja, omdat die uh, dit eigenlijk hetzelfde werk doen. Nou ja, ze zijn altijd een beetje vaag over wat voor klanten ze hebben, maar in het verleden in ieder geval werkte Majorel ook voor Facebook. Nou ja, daar zijn een beetje dezelfde problemen. En toen Majorel ook naar de beurs ging, toen waarschuwden ze beleggers daar eigenlijk ook voor. Dan moet je ook je beleggers voor alle risico's die je mogelijk hebt waarschuwen. En een van de dingen die ze inderdaad noemde was van ja, wij doen dan content moderation en het kan zijn dat we uh, daardoor nou ja, negatieve persaandacht krijgen... Maar ook dat uh, medewerkers om schadevergoedingen vragen. En in het verleden uh, melden ze toen ook. In het verleden hebben we ook wel eens hele hoge schadevergoedingen moeten uitbetalen. Aan uh, medewerkers die daaraan blootgesteld zijn.
0: En die beleggers herinneren zich dat dan nu ineens. Van oh ja. Daar had Marjorel ook voor gewaarschuwd.
3: Ja, nee, precies, ja dat, uh, het is dezelfde branche. En uh, ja, als hier nou uitkomt dat, uh, dat er beter voor die medewerkers moet worden gezorgd. Dat daar betere psychologische hulp voor moet zijn. Uh, dat ze minder uh, beelden per dag uh, mogen bekijken. Ja, dat betekent gewoon dat het allemaal duurder wordt. En uh, nou ja, uiteindelijk gaat het die beleggers natuurlijk gewoon om het geld.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. En het laatste financieel-economisch nieuws lees je op fd.nl. Wil je alles weten over wat er misging bij Centric en rond de bestuurder Gerard Sanderink? Luister dan naar de podcast Achtergesloten Deuren. Een de nieuw seizoen volgt binnenkort. Nog een hele fijne dag en tot maandag! Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.